0: 各位听众朋友们，大家好，这里是明慧广播神传文化节目，心语欢迎您的收听。神兽是代表平安吉祥的图腾式动物，如龙、凤、麒麟等，它们是中华神传文化的一种独特的表现形式。它们的相貌各具特色，气质神圣威严，且充满灵性。在几千年的文化沉船过程里，神兽从各个方面已融入了我们的生活之中。今年是龙年，我们就先从龙说起。在中国人的心目中，龙是万兽之王，是帝王的象征，是威严而不可侵犯的神物。它天生异能，长长的身体上覆满鱼一样的鳞。它威猛无比，失踪鹿角、虎须、鹰爪，龙生活在深邃的江河湖海之中，既能于陆地上行走自如，又能直冲云霄，吞风不雨，必能在水中掀起阵阵波涛。因此，龙是飞天入地、行云游水的全能型灵兽。在龙的身上。人们可以感受到一种突破空间束缚的强大力量。帝王们喜欢称自己是真龙天子，借以彰显不容置疑的皇权。龙一向是听命于上天的灵兽，它执行的是不可违逆的天命。人们既对它尊崇有加，又对它感到畏惧。传说龙会根据上天的命令。把江河湖海之水带到天上，再让这些水根据天命降落人间。降水的多少和农业收成的好坏关系重大，人们不得不祈求作为行雨之兽的龙能够体恤人生存的艰难。自然而然的，人对龙形成了敬畏之感，龙的力量在人们心目中也占据了重要地位。在历史的发展中，龙的形象是不断变化的，人们也在不断重新去认识它，因为神龙见首不见尾嘛。考虑到龙那巨大的神力，人们常恭敬地称龙为龙王。龙王是执掌雨水、管理江河的神奇，龙王要向天地定期汇报行雨工作。但是，龙王们都在一丝不苟地执行着天地的圣谕，尤其是在被人类不可饶恕的恶行激怒之后，他们会动用行云降雨的神力给人以惩罚。作为传说中的灵物，龙的身上凝聚着仁爱与威严两种特征，它为人不语，滋养万物，给人间带来莫大恩惠。但当他看到人们反天反地、不行善事、无恶不作时，他也会毫不留情地予以严惩，呈现出威严的一面。像大旱、大涝、大洪水，那就是龙王在行天道。龙是有善恶之分的。现在中国大陆的上空有一条红色恶龙，它不是行云播雨的龙。他是邪恶中共不断行恶的精神支柱，现实中，他操控着中共邪党扼杀自由，对十几亿华夏子孙实行血腥的独裁统治。中共邪党则用数以千万计百姓的鲜血豢养这条恶龙，这条红色恶龙必将遭到天谴，而无法逃脱灭亡乃至形神俱灭的下场。所以。今天的中国人要清楚地认识到这一点，远离这条红色恶龙在人间的代表中共，这样当上天消灭这条赤龙时，您才能避免被波及，才能确保平安。再来谈谈吉祥之鸟凤，凤是百鸟之王，祥瑞的象征，雄的称凤，雌的称凰。凤有着非常华美的外表，《而雅》中的描述是：鸡头、燕颔、龟背、鱼尾，五彩色，高六尺许。如果说龙所表现出来的特点是让人无限敬畏的能力，而凤所展现出来的便是无与伦比的美貌。人们认为，翱翔的凤凰拥有沟通天地的神奇力量。而天地间第一美丽善良的鸟，就是祥瑞的象征。传说凤凰诞生自东方君子之国，到过昆仑仙境。只要它在晚间寄宿于丹穴，那天下就会迎来安宁盛世。《山海经》里的描述，凤身的各个部位都代表了不同的美德。凤血之山有鸟焉，其状如鸡，五彩而文，名曰凤凰。首文曰德，翼文曰义，背文曰礼，阴文曰仁，腹文曰信。饮食自然，自歌自舞，见则天下安宁。这里的文就是花纹，可以想象，凤飞到哪里。就意味着把德、义、礼、人信带到哪里，那无论什么地方，兼备了这些美好德性，那它必然迎来祥和安宁的美好时代。凤凰还被赋予了丰富的性格，它喜火、尚洁、好德、视美，对凤的向往，就是中国人对幸福生活的向往。当凤成为吉祥如意的象征时，只要念起它的名字，便会觉得愉悦快慰。接着说到仁德之兽麒麟，凤是吉祥之鸟，麒麟则是吉祥之兽。它头似龙，身似鹿，眼如狮，背如虎，披鱼鳞，踏马蹄，威风八面。在古代。麒麟被看作祥兽、仁兽，传说只有当太平盛世、圣人为政之时，麒麟才会出现。《兖州府志·圣礼志》里记载过这样一个故事：鲁哀公十四年春天，叔孙氏捕获了一只形似麋却长着角的奇特野兽，叔孙氏担心这野兽不吉祥。就打折了他的左腿，将他抛弃在旷野里。孔子听说后，跑去观看，不仅认定这野兽就是麒麟，还为他的伤势伤心难过。这件事发生后，孔子就不再写书了。两年之后，与世长辞。由于人们相信麒麟能给自己带来吉祥。更加上麒麟被当作明主降生的征兆，历代帝王都很喜欢用有麒麟的装饰建筑来鞭策自己，祈福求祥。汉高祖刘邦把未央宫叫做麒麟殿，唐高宗把自己的年号定为麟德，而百姓心目中的麒麟就平和多了，他们是善良和美德的化身。象征着吉祥和幸福。传说孔子降生前，曾有玉麒麟光顾其家，还在其家里吐下玉书，因此民间一直有麒麟送子的说法。大家都希望善良的麒麟能给自己一个可爱、聪明的孩子。俗话说：“天上麒麟儿，地上状元郎。”人们还经常将有麒麟图案的事物作为礼物送给孩童，祝福他们早日成为栋梁之才。好了，听众朋友。今天的节目就为您进行到这里，感谢您的收听，我们下次时间再见。